0: Вечеря на свободе Відверті розмови на вільні теми. На радіо Свобода FM.
1: Как вы уже зрозуміли, у нас программа Вечеря на свободе И у нас Ирина Воробей в студии И Олексій Маслов. А
2: також Олена Грицюк, яка тільки що нам прочитала вірш.
1: Це поет чи поетеса. Як, до речі, краще називати вас? Як пані? вам подобається більше?
3: А, знаете... Немає різниці для мене. Ще в українській мові є таке слово «поетка». Воно трішки для мене кумедне і тому, мабуть, подобається трішки більше. Я хочу привітати усіх зимовими святами і прочитаю спочатку вірш Брейгель. «Все починалося з зими. Твоє привіт, як Брейгель Пітер. Коли по снігу, мов сини, ідуть біжать ці кілька літер». Вони полюють, а хорти тремтят, тремтят на поготове, Аби почути вечно Ти, що промовляється в любові. Яка довершена зима, зі мною ще ці кілька літер, Домалювала все сама, і підписала Брегель Пітер.
2: Ух ты, поетка, давайте так и казати. З Новым Роком вас, пані Олена, между прочим. спасибо И за наступающим вас. різдвом. Ми, ми різдвом. якраз пишемо, пишемо цю программу у переддень різдва, святвечір сьогодні.
1: Паня Олена, вы рассказывали нам, когда впервые написали свой вирш, вам было 14 лет. Давайте напомните про это.
3: А, Мой батько 20 лет водил людей в походы на Кавказ. Он а, мечтал, про те, чтобы у Чернигове было больше туристов. А он І... а
2: какое-то профессионально туризмом занимался, или як? А,
3: Нет. Это было его хобби. Он – выкладатель политехнического института, уже ну сейчас технологического университета. И влитку ходил и водил людей в походы. Благодаря нему много людей долучилися до горного туризму.
2: И вы тоже?
3: Так. А, То есть после этого первого впечатления от Кавказа появился мой первый вирш. Який рік тому став писасною завдяки музыці и виконанию Тетяна Домиловської, яка живе в Киве
0: Пойдем со мной в гор Там веришь ты Лазурные озера пьянящие цветы там звон от водохпадов и пенных речек звон. Полюбишь, не забудешь, так как колдует он. Полюбишь, не забудешь, так как колдует он. Там гимны перевал, манящие чисты, там громких слов не надо, там все слова просты, и звезды больше ближе, костер твой верный друг. И эхом отзовется душа на все вокруг, И эхом отзовется душа на все вокруг. Там мера, дух и чуткость, и ловкость ноги рук, Восторг там измерений, каждый брат и друг Себя поймешь, проверишь, возможно, только там. И сердце свое веришь чарующим горам. И сердце свое веришь чарующим горам. Пойдем со мною в горы.
1: Ну, вот, смотрите, вам 14 років было так. тогда. Вы написали своего первого вверха, а потом вы его кому-то демонстрировали, показывали... Его кто-то читал? Як дальше? Він историю?
3: увійшов просто в мою книжку.
1: Mm. Вы батьку поделились? Так, звичайно. А что он вам сказал?
3: Ну, это было удивление. Тобто, ну, я думаю, что в будь-кого из батьков, если дитина приносит верш, это, наверное, первое впечатление, это А у вас в родине никто, кроме вас, не, не пишет верши? Писал в мій «Мой дед, батько моей мамы, Игорь Попов». Он приписав себе один год, чтобы добровольцем пойти на войну, в Великую Витязняную войну. И его жизнь началась не с того, чтобы обратить какую-то профессию, а с того, чтобы защищать батьківщину. И он писал в вирши, осталась такая Дуже товста папка его віршів. Деякі друкувалися в газетах. Ну, то есть так. Он не был таким профессиональным поэтом, но вірші в него были. В Днепропетровске я ходила в литературную студию Игоря Пупо. В Чернигове я ходила в литературную студию Дмитра Иванова. И обох я вважаю своими вчителями. Потом в меня появился друг Святослав Євдокимович Хрикін, він теж багато чого мені дав, критикуючи мої вірші і так розширяючи мій кругозир, бо він був людиною энциклопедичных знаний. Тобто, я вчилася і у поетів, і в юності я прочитала Підручники по теории виршев, размеры, римы, все таки. але потом как-то это у подсвядомость, так бы мовити, заклала и вже делала это, ну, так, какой-то подсвядомой работой. Лена, Елена, ну, поэт
1: – это прекрасная профессия
3: это а профессия? Заробляют
1: поэты? Чи все-таки ж таки приходится мати еще какой-то талант, або какую-то работу, або виживати в этом
3: свете? Я за фахом архитектор. В разных долях людей складывается по-разному. Например, я знаю, что в деяких европейских странах, если человек показала свой поэтичный уровень, она просто получает стипендию, за яку может жить подорожувати, і и час от часу читает какие-то лекции, або выступает с своїми вершами. Тобто для них это вообще спосіб способ життя. В нас здебільшого не може людина жить просто за то, що вона умеет писати вірші. Хоча, наприклад, я знаю, що є така поетка Наталія Бєльченка. Вона спочатку працювала багато років редактором, тобто теж не жила за рахунок віршів, але вірші в неї дуже вагому роль у житті відіграють. А потім її почали запрошувати у Литву, у Польщу, Саме з тим, щоб вона писала вірші про ті місця, де вона опиняється. Тобто вона зараз живе за рахунок віршів в деякий, ну, певні періоди життя.
1: Ми зустрілися з вами і тому, що у світ вийшла ваша нова книга. Давайте про неї поговоримо.
3: Добре. Моя нова книга має назву «Білінгва». Білінгва – це означає, що книга написана двома мовами. И в неї действительно вошли версии, которые написаны українською мовою и російською мовою. Але я вкладала в это слово трішки больше смыслев. тобто, есть это и мова поэзии, и мова графики, потому что в книжку вошла также моя графика, и мова читача, мова поэта, мова чоловіків, мова женщин. Тобто, более значительно в меня это слово вышло. Я, мабуть, прочитаю вам також аннотацию до цієї книжки. Белінгва. Что выбираешь? Листопад или падолист? Коріння тут одни, плоди с различным вкусом. Себе самого довше подивись, а искушение пусть закончится искусством.
2: Это uh, вообще єдиний у вас uh, такой, ну, спроба написать один текст одразу двумя мовами, чи есть еще такие? Есть
3: uh... также. У меня а, был в, uh, в юности вирш, починався російською мовою, а потом переходив uh, на українську. Uh, це був так, так бы мовити, вірш Покаяння.
2: Взагалі, що что такое поєднання с вашей точки зрения, что оно дает? якась еще третья точка зрения, возможно, ну, лингвистичная, поетичная? Когда двумя мовами ми, одна книжка створена, то что тогда появляется?
3: Если бы я писала какую-то другую мову, не русскую, а, например, татарскую и украинскую, то я думаю, что ситуация была бы намного простейшая. А вот именно э, поединение и украинской мовы все жизнь вызывало суперечки и потребу, якось, то якісь какие-то принципы, отстоявать свою двомовність. Справа в том, что для меня російська мова родна, потому в нас в семье разговаривают русско-украинскую а украинская мова генна, потому что мои предки, они из Западной Украины поехали на... Далекий схід, И В них уже потім ну, Мова також стала російською Тобто гени я відчуваю Мені дуже приємно Слухати волинську мову Саме волинський діалект Тому що саме звідти мої предки це... И від цього я и відчуваю Что это на генном уровне Дехто с друзей Каже, что у меня не Чернігівська, А такий больше західний вариант мови а чому відстоювати? Тому що дійсно в нас дуже така складна ситуація з Росією була завжди, проте ми мали якісь певні ілюзії щодо того. Але я думаю, що Україна має включати в себе і російську культуру, так само як і культуру різних народів, які живуть на території України. И э, много патриотов, например, еще на начале 20-го столетия в Харькове, э, когда начали э, изучать украинскую культуру, вони же начали это російською мовою.
1: А не заплутаемо себя, моя паня Елена, когда в одном вирсе будет русская, украинская мова? То же надо как-то что-то там у себя в голове? Не, не выйди хаосу такого?
3: Або а... паники? А... Зрозуміла. Вы имеете на виду, что разные языки – это разные фреймы в человеческом мозгу. Але на то мистецтво и есть мистецтвом, что главное вопрос – как? Можно сделать так, що было плутанина, а можно сделать так, що никакой плутанины не было, буде, будет полная ясность, но разными мовами. Так само Мені здається, що різні мови – то різні музичні інструменти. Можна е, написати вірш для е, одного інструмента чи для іншого. От. І так само в Україні ціла симфонія е, мов різних народів, і вона не може бути зіграна, якщо якогось інструмента бракує.
1: Прекрасно це ви сказали про музичні інструменти. Тож які музичні інструменти російська та українська мова? От, з с которыми инструментами вы сравнивали бы эти две мовы?
3: Это будет лишь моё личное впечатление. Я думаю, что специалисты по лингвистике або музыке могут сказать какие-то другие. Мне кажется, что украинская мова больше схожа на скрипки, а российская может до на роялю. Uh, и, до речі, когда я пишу в то uh, мне кажется, что украинские, uh, они и философские, и мелодийные, и мелодица, мелодика uh, больше сильна, а російські они, так бы мовити, вирши-роздумы больше до философии. А,
2: украинские... а еще... Если говорить про двух ну, в таком широком смысле, то каждая ваша книга – это мова словесная и мова... Графичная. образотворчого образотворческого Так. Е, у даному випадку графика. И на каждой книжці вашей мы бачимо графика и вірші, графика и стихи. И это же ваши авторские, так Так. работы. так. Вот как они поєднуються, что из чего выплывает? Это за мотивами верша, малюнок, чиновки, или так, или так, или так или... и так бывает? И так, или так или и так бывает. Они дополняют один одного?
3: Действительно, они дополняются друг друга. То есть мои иллюстрации не являются такими буквальными изображениями того, что в верши. Это продолжение верша, возможность найти какие-то новые рисы, новые какие сюжеты. І в мене графіка така, що дає можливість людині щось ще своє додумати і домалювати в увазі. А, ну, звичайно, в, ваша уяві.
2: робота... Робота, яка вам шматок хлеба приносить, так архитектор, это работа тоже творчая, но а, она тоже и, ответственно, не відволікає от від творчества, від от работы, чи навпаки, чи не заважає одному одному, чи допомагає, может.
3: Ну, якось в мені співіснує всі ці, ну дивіться, ви
1: Ліні. як поет, як поетеса. Как поэтка, можете, ну, мы можем купить, придбать книжки, посмотреть и прочитать ваши вещи. А от где и как, як, каким чином мы можем ознакомиться с вашими работами в сфері архитектуры?
3: В сфері архитектуры в Михайло Коцебинському побудовано церковь апостолів Петра и Павла. Это за моим проектом. Також в Чернигове есть куточок у парку «Видпочинка». Теж за моим проектом там благоустрій зроблений. А так те, что в Чернигове ті проектов, в которых я принимала участь, как-то фасады были замовниками настолько перероблені, что я не могу сказать, что дивіться на меня как на архитектора по цій будівлі. Були також побудовані багато автоцентрів по Україні, які були запроєктовані за той час, що я працювала у холдингу Трейдлайн.
1: У нас в Чернігові постійно йдуть реставрації та реконструкції. З'являються нові імена архітекторів. Угу. А чому ви в Києві? Повертайтеся в Чернігів, тут
3: багато робот. Знаєте, я рік була в Чернігові без роботи. Это был очень тяжелый
2: год. А какой это был
3: год? Два года тому, 15-й. То для того, чтобы просто выжить, я шукала разные-разные шляхи. Например, я запроектувала баня для Литвы, а они были построены в Орле, в России. То я пробовала и фрилансом, и шукать замовлення в Чернігові і в Києві, був дуже важкий час. І я люблю Чернігів, мені складно було прийняти рішення поїхати працювати в Київ, але, ну, так би мовити, це було вимушено.
2: А оскільки вже згадали про реконструкцію у Чернігові? Напередодні
3: Різдва, зараз про реконструкцію Чернігова поговоримо. Еще хочу сказать, что до войны в меня были замовлення, Когда началась война, то все. Мабуть, для многих женщин то, что сейчас происходит, это не по их силах.
2: Вот, то, что происходит в Чернигове в сенсі как раз реконструкции, что вы про это скажете? Яке ваше впечатление? Это с ну, архитектурной точки зрения? Это правильно, неправильно? Это гармонично или нет? Это вписывается в той у, у те обличчя, яке склалося історичне Чернігова, Но з вашої точки
1: нагадаємо, ще є дві позиції: есть громадськість, є люди, ну от були громадські слухання, uh -huh. які не завжди погоджуються з тими архітектурними планами та проектами, які були їм запропоновані. Uh -huh. з, з іншого боку, є нові проект, які змінюють, хочемо ми чи не хочемо, змінюють обличчя Чернігова. Необходимо заниматься реконструкцией и реставрацией места, или нет?
3: Конечно, нужно. И, кроме того, еще треба развивать Чернігів. Справа в том, что много лет Чернігів был в такому э, занепаде, и другие места как-то более динамично развивались. И я за то, чтобы были изменения. Але справа в том, что это ну, такая реальность жизни, что изменения не всегда бывают идеальными. То есть, действительно, если мы хотим сделать что-то хорошее, мы можем при этом що что-то, что уже есть доброе, и что уже есть наше. Это ну, така риса. Можливо, треба, чтобы действительно у фахівців было больше времени на то, чтобы найти найкращий варіант для той мети, яка ставитьиться. І крім того, є ще э, 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 такий чинок, як гроші. Тобто ми можемо знайти э, найкращий варіант саме для цього місця, але на це може не вистачати кошців і тому треба робити так би мовити в рамках э, того, що є. Тобто, я думаю, що е, і реконструкція, і реставрація, і нове будівництво в Чернігові обов'язково потрібні. Е, а от е, наскільки воно буде відповідати тому, чого хочуть чернігівці, це повинна бути і громадянська позиція, і е, дійсно, щоб е, влада цікавилася, думками чернігівців, і щоб у професіоналів також була можливість створювати найкращі рішення. Я кажу це тому, що якраз коли я вже переїхала працювати до Києва, до мене звернулися щодо Чернігівського пляжу. Я розробила кілька, ну, повністю на волонтерських засадах, Кілька таких пропозицій, як проводити знування цієї території. Головні мети в мене були, щоб зберігти дерева, які там є, тому що спочатку була думка їх повністю всі зрубати. Але справа, крім того, що дерева самі по собі, це цінність, вони ще, ну, є багато людей, яким за медичними якимись показниками не можна на відкритому сонці бути. Тому для них быть в тени и купаться в річці то найкращий відпочинок, щоб чтобы поздоровиться. И еще была думка зрізати берегову береговую часть, чтобы там, где пляж, чтобы был берег більш пологий. Але справа в том, что Десна такая дуже сложная речка и дуже обережно треба ставиться до ее береговой линии. Я змогла умовити людей, що краще або більше детальне дослідження зробити, як це може вплинути, або насипати нового піску, не знімаючи товстий шар того грунту, який там був. Деякие из моих идей например, эти желтые зонтики, они были реализованы. Дуже багато там уже пропозицій від інших архітекторів, і мені це подобається. Так от, коли до мене звернулися з цього питання, я сказала, що ну за півроку можна зробити гарну ідею, що будет ансамбль, комплексність і все продумане, а вони кажуть а, до речі, звернулася до меня в первых числах травня. Та нам уже треба уже у червні, чтобы уже было все сделано. Ну, тобто, тоді я е, за святковые дни и ночи я разрабатывала эти решения. Тому я и понимаю, что моим коллегам может быть часом ну, такие условия, что нужно сделать быстро и чтобы оно было действительно реализовано. Потому что можно много времени вытратить на гарне решения, а оно не будет реализовано через то, чтобы просто спизняться. Есть у вас вирш про Чернигев? бароковый чернігів. Бароковый чернигев, гнездечко ласкаве, Нетотешнее коренья, безжалісно з'їсть. Таймница цікавить, звичайно, цікавить. Тож проходьте до места, небажанный їсть, Поморочливые три церковные, печерные, Кольори вечеровые, двори, мости, До старой пательни сердца при Ешь, Їж, бувайно не ласкавий, Тих, кто прагнув нати. Только знает чернигев, Что сядатимут в потяг. чьи свои, не чужинцы. И треба ж им так. повертаються потом кто в гости, кто совсем. Чуешь? Поруч на гілці розбалакався птах. А вот какие места чернигизские вам до душі больше всего? Ну, много таких мест. Это и Болдена гора, и Троицкий монастырь, это місця мого детства, и, конечно, Вал, и Елецкий монастырь, и Минский парк, и вся речка Десна, на протязі Чернігова, и стрижень, и ліси Чернігова, и луги Чернігова, и, конечно, в улице, центральная часть города города. Нещодавно у Фейсбуці была статья про дерев'яний одноповерховий Чернігів. Это тема, которая меня бентежила с детства, потому что я бачила, что действительно туристы водят в основном официальными вулицями, улицами, официальными фасадами міста. А деревьяный Черниговый, там очень много и знахідок, і и каких-то мистических вещей. Например, как в юности я водила одного друга киянина Черніговом, и мы побачили такий интересный одноповерховий будинок, в котором было сім окон. Первое окно было только тільки только пофарбовано, и даже фарба, ляпки были на земле. Второе уже было с высохлой фарбой, третье – с трешки потресканной, а останє окно уже было, навіть без этих ставлений, вони уже были ретресканы и полностью потріскане дерево. Тобто, есть, на один будинок, а це вікна ніби люди різного віку от дитинчати до старца.
2: Плин часу, пометный, так?
3: Плин часу, саме на одном будинку. І ну, ми... действительно, какое-то мистическое впечатление от этого было. Паня Олено, и мы же
1: знаем с вами, что, например, жаль, ці одноповерховые будинки, они исчезают, Потому угу. что рятовать их очень сложно. И как не намагаются наши историки, краєзнавці это сделать, не очень а у них это выходит. Поэтому причины есть, Тобто Власники домов, они в первую очередь думают про то, чтобы у них с вікон там вітер не дул. И они ставят пластиковые вікна, закрывают новітніми технологиями стены, что там с веками ще делается, та рязбление, різб... которое было ну, на веках, оно возникает. и
3: людей в этом можно розуміти. Во-первых, они, є господарями этих будинків, по-друге, во-вторых, это их родина-спадщина, зазвичай. то есть люди имеют право делать со своим будинком что-то, потому что, во по їх их род часто побудовал этот будинок, и они опікувались этим будинком весь час ни место, ни держава не допомагала им оставить этот дом в том состоянии, как он был построен найперше. первую очередь. И если говорить о сохранении этой ткани міста, города, то это действительно должна быть какая-то серьезная программа, чтобы людям было Цікаво і вигідно залишати будинки дерев'яними, не закриваючи їх цеглою чи пластиком, чи ще чимось. Але я думаю, що наше суспільство пока что до этого не готово. Есть столько таких острых серьезных вопросов, и для многих людей сейчас просто проблема самого выживания, что они не будут думать без сторонней допомоги про такие вещи.
2: Паня Олина, а давайте же мы будемо будем допомагать в этом, потому что если мы этого не будем делать, общество никогда не будет до этого готово. Воно постоянно будет находить какие-то более нагальные Потреба казати, сказать, да, давайте завтра, давайте потім. Так вот, какие деревянные будинки У нас тут важливейшие проблемы есть.
3: Вы ну, знаете, в меня ну, я училась в аспирантуре, и кафедра мне запропонувала тему реконструкція хрущевок. Это в первую же хвилину я сказала, в нашей стране это неможливо. Треба их сносить и строить на их местах новые будинки, Але, в том, как это будет поступово это решить, что именно в этом месте, например, земля дорожча, чем тот дом, который там стоит. И три года я просто впиралася лобом в те же решения. И я так и не защитила диссертацию, потому что ну, життя довело, что реконструкция может быть какие-то випадки. А вот так хотя у нас и была об'явлена державна програма щодо реконструкції хрошовок. Ну, ви ж бачите, її нема. І те, що рік тому була трагедія з гуртожитком швейної фабрики, що обвалилася... Кудренка 16. Так, то, Ну, это же хрущевка, и она должна была уже быть реконструирована, но ну, вы же бачите, что этого не происходит. Треба ну, реалистично дивиться на речи. Реалистично, однако, и оптимистично. Дивіться, у нас,
1: ну, ну по-перше, напередодня два. хотелось бы, чтобы после нашей программы не стало совсем сумно. А все же таки, про радость у душі будем говорить також. Первое, что мы можем сделать, цією архітектурою, с мы маленькими деревянными будиночками. мы как журналисты, вы как архитекторы, мы можем постепенно про это говорить, нагадывать, давайте. Знаете,
3: еще в 90-е годы Виктор Николаевич Величко, это Черниговский мастер, узнают, он же фотографировал все эти будинки. І в нього є чудовий архів будинків у стані 90-х років тобто ті будинки які зараз сейчас закрыты пластиком в нього є фотографії фасадів ще у тих То тобто що можна робити Ну давайте почнемо просто з фото виставок кош молод також Цього лета. робив выставку в музее Коцебинского саме на эту ж тему Давайте просто спочатку покажемо Самим чернігівцям, что ці дерев'яні Будинки, это действительно краса Это действительно Багатство Чернигова Хоч воно сейчас у такому скромному состоянии Но это действительно богатство У нас есть приклади в Чернигове, когда архітектурне деревянное
1: это мистецтво Выкупили приватные Там бизнес приватний и там кафе я не хочу называть, я не зрозуміла про що ви кажете? нормальне нормально в нормальному стані в якісному здається вони там ничего не не зламали не порушили чи ні це, чи все ж таки изменился стиль Чи вы против так, такого використання
3: там есть изменения. Ну взагалі будинок трішки інший образ через це отримав але я за це но, мы не ну, дійсно якщо а, будівля зберігається і потім а, одне якщо ми хочемо все це законсервувати і ходити черніговому як містом 18 -го, 19 -го сторіччя а інше якщо ми хочемо ходити сучасним містом в якому є а, усі цівіки одночасно а, і можна бачити наприклад і дійсно будинок в деревьяный, початку, наприклад, например, 20-го столетия, но он будет с современными рисами. То есть, может, десь какие-то будут акценти, акценты, або не гублячи его архитектуру, десь будет какой-то декор, например, может быть бути то освітлення. Ну, я думаю, что это будет хорошо. Если это будет сделано с вкусом и так ну, мяко ставлячись до цієї будівлі. Тобто программа, місцева программа по
1: збереженню архітектури Чернігова, мусить бути. Цим би займалися депутаты міської Ради, так? Чи хто?
3: Я думаю, що депутатам краще просто приймати цю программу, коли вона буде добре розроблена фахівцями. Тому що Депутати, депутаты, это люди разные за своим первым фахом. А такие программы ну, действительно должны розробляти и архітектори, и историки, и реставратори, и даже социологи, и финансисты, и юристи також. От, Вот, например, с этими же хрущевками у что впиралася эта программа, это в юридические вопросы. Например, был такой Запропонований хвильовый метод, когда будується новая будівля, в ней переселяются люди с Хрущевок, Хрущевки реконструируются и туда переселяются другие люди. Так вот, если в Хрущевке квартиры приватизовані, то кто-то может не захотеть переезжать из Хрущевки и таким чином, вопрос о реконструкции для этого будинку закрыт. То есть законодательные вещи также влияют на архитектуру, и на среду, и на возможность программ относиться к различным в нашем городе. А, а, Пробойте,
2: у нас свята все-таки проводятся. И, ми
1: э,
3: давайте
2: давайте мы э, плавно перейдемо от этой серьезной темы до святковой через жарт. От я подумал, что это было бы очень классно. Все-таки э, оцей хвильовый метод, про который вы сказали, это так весело было б, слухайте. Переехал, пожив в одной квартире в будинку одного типа, переїжджаю в Хорщовку, потом а там аби, трошки пожив. Потім... Аби
1: ремонт. Единственное, что делали за счет государства, можно
3: объездить сколько потом
2: нового стилю якийсь будинок, а потом в Деревьяный дом 19-го столетия. Ну так, Василийша, слушайте. Это ну, трошки...
3: для динамичных людей. А есть люди, которые настолько привыкли для своего места. Мі и для них это будет ударным. Просто шоком. Давайте
2: всех и динамичных, и млявых приветствуем с Рездвом, и Новым Роком и
1: Ну что у нас у студии была Лена Грицюк. Она поетка, архитектор. Чи архитекторка, а, как вы думаете? <laughs>
3: архитекторка. О, Чернигівка.
2: Поэтка-архитекторка и Чернигівка Олена Грицюк.
1: Яка працюет сейчас у... В Киеве, однако, очень любят наше место, и, конечно, мы бы хотели почути от вас еще поэзию.
2: И, шановне чернигивцы, не забывайте, что, когда вы приедете на пляж, Золотой берег, то, если будете там
3: десь
2: отдать под деревом, то частково эти дерева все-таки збережені благодаря усилиям инициативе Олины Гритюк.
1: Прекрасные вирши, книги, их можно увидеть и почитать. До речі, где можно найти вашу поэзию?
3: На моих выступах и на фестивалях авторской песни. Справа в том, что когда я пробовала распространить через Черниговскую книгарні свои книжки, они там где-то губились среди натовпу других книжек, и я думаю, что читачі их просто там не находили. В мене была презентация в музее Коцебинского в грудні. Может, еще какие-то будут заходы. То есть, я розповсюджую просто так бы мовити особисто. Если комусь то интересно, можно связаться с мной через Facebook и можно також получить мою книжку. То есть, из рук в руки, так? Або из рук в руки, або через почту. <laughs> я думаю, что можно договориться. Давайте, действительно, перейдемо до новорочных виршев. Сначала... Трешки вернемось назад в той час, коли мы прощалися зі старым роком. Замикається рик. Замикається рик, мов той замок старими ключами. Что принес, что про рик, что зробил з безпорадними нами. Мы, мов те цуценя у високих залах блукали. Что снесли на вманья, и луна за нами лунала. Замикається рик, мы чогось научились у ньому. стаємо на поріг и прощаемся с этим незнайомым. А зараз будет виршик...
2: А это вирш, который сегодня прочитали, он свежий, якийсь, нещодавно написанный?
3: 13-го года. Угу. Рождественское гадание. Снег. Все из к нам по первопутку стремятся познакомиться. Минутку. Я ставлю чайник на плиту, и что-то развлекая их плиту. И со свечи стекая капли воска, застыв, приобретают формы босха. И ты приедешь, милый мой, ко мне, Мне с мыслями нельзя наедине. Колыбельное новогоднего утра. Безмятежным сном ребенка, можно спать, отбросив все. И рождественская елка непременно принесет. Избавление от печали и печали новые. Как мы Новый год встречали, Как нас бережно качали, веточки еловые. И. Мы на порыдодни Рез 2, Верш под Рождество. Не по сезону, не, не по модели, Не на торжок, на торжество. Звучат прозрачные мелодии Под Рождество, под Рождество. То бебенцы или колокольчики Звенят в полсилы до поры. Стучат, стучат, стучат иголочки, А новогодние шары. Не бой часов и не хрустальный звон, Звезды искренние и слеза. От сожаления, что со всех сторон Жить можно лучше, а нельзя. Пускай слеза стекает, капает, Снежинка тает на щеке. Душа омыться может в капельке, Взлететь на праздник налегке. То бубенцы или колокольчики Звенят в пещере до зари. Поют, поют, поют иголочки У ясли звери и цари. И
1: и дякую вам за чудову разговор. И заходьте до нашей программы снова.
3: И с наступающим разговариванием. С наступающим а Хай счастливо в новом городе.
0: Ведверті на вільні темы. У программы «Вечеря на свободе».
1: Третий на тиждень. У понедельник, середу и пятницу о 18.00.
0: На радио «Свобода-ФМ».